0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Faut-il y voir un mauvais présage À six mois des élections européennes, cet épisode devait être entièrement consacré aux préparatifs et aux enjeux de ce scrutin vu d'Allemagne. Mais un séisme juridico-budgétaire met l'Europe au second
1: plan.
0: La nouvelle réalité dont parle Scholz, c'est la décision de la Cour constitutionnelle allemande d'interdire l'usage des fonds spéciaux qui permettaient au gouvernement de faire des investissements sans s'endetter. Or, c'était la pierre angulaire financière de la coalition Scholz. Crédit gelé, vote du budget ajourné, comment l'Allemagne peut-elle fonctionner Et surtout, la crise de la dette allemande va-t-elle bloquer l'Europe Bienvenue. Installez-vous dans un épisode qui, de prime abord, je vous l'accorde, peut paraître un peu technique. Et je vous résume la situation. Après une plainte de l'opposition allemande de la CDU, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a tranché le 15 novembre. L'argent qui n'a pas été utilisé pour soutenir l'économie pendant l'épidémie de Covid ne peut pas servir à financer d'autres chantiers. On parle très concrètement de 60 milliards d'euros qui devaient aller dans la transformation écologique de l'économie allemande et qui donc ne sont plus disponibles. C'est un rappel des juges au principe du frein à la dette, qui est dans la constitution allemande depuis 2011, sauf situation exceptionnelle, qui justifie de suspendre le dispositif, c'est ce qui s'est passé pendant l'épidémie. Eh bien, on tient les cordons de la bourse, pas d'endettement au-delà de 0,35% du PIB, et deux tiers des Allemands trouvent que c'est très bien comme ça. C'est la ligne aussi des libéraux du FDP, dont le chef Christian Lindner, est ministre des Finances et donc depuis deux ans, quadrature du cercle, pour financer sa politique sans faire de nouvelles dettes. Olaf Scholz avait recours à des fonds spéciaux, 100 milliards pour la défense, 200 milliards pour l'économie, etc., etc. Nous avons d'ailleurs souvent parlé de ces constructions financières dans le podcast et à chaque fois, on se disait que c'était un petit peu hasardeux, mais que c'était sans doute le seul moyen pour que cohabitent au gouvernement des libéraux, des verts et des sociodémocrates. Tout ceci... Et donc mise à terre et tout le monde se demande ici combien de temps va encore tenir cette coalition. Cette semaine, une session spéciale du Bundestag pour débattre de la situation. Olaf Scholz a pris la parole pour n'apporter aucune piste de réponse concrète. Bref, le chancelier est encore en place au moment où j'enregistre ce podcast, mais on est complètement dans l'impasse. Quelles vont être les conséquences en Allemagne et en Europe Après cette introduction sans doute un peu trop longue, pardon on va voir ça avec Stéphane Zeidendorf du DFI, directeur adjoint, et Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schumann. Bonjour à tous les deux. Bonjour
2: Hélène.
1: Bonjour Hélène. Bonjour Pascal.
0: Stéphane, commençons avec toi. Est-ce qu'on peut dire, comme je l'ai entendu d'ailleurs, que l'Allemagne se retrouve prise au piège de ses propres obsessions financières
1: On peut le dire comme ça. Et puis j'entends un peu déjà la Schadenfreude, ce mot bien allemand-là. <rire> les autres Européens qui... Ou à ça, peut-être même d'un bon oeil. Il faut se détremper. Si l'Allemagne n'arrive pas à financer cette transformation énergétique d'une manière ou d'une autre, l'industrie allemande paiera le prix et puis à travers ça, toute l'Europe. Donc il s'agit en vérité d'un problème européen, de, de nous tous en Europe. Là, la question c'est comment sortir sur le court terme de ce problème budgétaire. Le gouvernement va faire un, un nouveau budget pour 2023 qui sera justifié par une urgence. Le frein à la dette le permet, si on peut déclarer une urgence, on a le droit de faire une rallonge au budget et de s'endetter. Ça va pas nous amener très loin. Ensuite, la question pour 2024. Différentes propositions sur, sont sur la table. Mais pour l'instant, je dirais, il y a rien qui se dégage très clairement. Une solution serait évidemment que ce gouvernement trouve enfin le chemin de l'Europe qu'on propose au niveau européen, peut-être ensemble, avec la France, un instrument pour financer dans toute l'Europe, évidemment, et pas qu'en Allemagne, cette transformation écologique et énergétique après les élections européennes aussi.
0: Cela dit, ça semble mal parti parce que lors de cette fameuse session au Bundestag, la seule fois où on a parlé d'Europe, c'était quand même pour rappeler que l'Allemagne devait être un modèle de discipline et de rigueur, sinon... Comme a dit le chef de l'opposition Friedrich Merz, les digues céderont partout.
3: Wenn in Deutschland die Dämme brechen, werden sie auch in allen anderen Ländern der Währungsunion nicht halten, da hat Deutschland eine Vorbildfunktion.
0: Pascal, est-ce que les partenaires européens de l'Allemagne ont pris la mesure de ce qui est en train de se jouer ici Je rappelle, on est quand même à un moment où l'Europe a besoin de plus d'argent notamment pour aider l'Ukraine. On parle de 50 milliards d'euros à rajouter au budget et cette question doit notamment être abordée au prochain Conseil européen. Donc clairement, Scholz va débouler à Bruxelles, le pied enfoncé sur la pédale de frein. Or l'Allemagne, elle apporte quand même un quart du budget des 27.
2: On est très étonnés en Europe de ce qui arrive à l'Allemagne parce qu'elle a toujours été celle qui était soi-disant vertueuse et qui rappelait aux autres qu'il fallait faire un peu... Comme elle, et puis là, elle vient de se faire euh, donc prendre, euh, j'allais dire les mains dans la confiture sur quelque chose qui paraît un petit peu euh, bizarre pour les Européens, ces fonds spéciaux. Est-ce qu'ils sont aussi vertueux qu'ils le prétendaient euh, C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un budget, puis qu'il y a quelque chose un peu de parallèle que le gouvernement utilise comme bon il semble. Alors, en effet, sur l'Europe proprement dite, il y a en effet un Conseil européen. Les 14 et 15 décembre, la Commission européenne, compte tenu d'un certain nombre d'actualités, voudrait en effet voir abonder le budget européen. Je rappelle que le budget européen est un budget qui est sur cette année, donc 2021-2027. L'Allemagne va se retrouver le 14-15 et décembre, peut-être en difficulté pour assurer en effet cette part demandée par la Commission européenne, présidée par une Allemande, on y reviendra sans doute, presque un jour, donc c'est long en, en politique, euh, pour voir si en effet l'Allemagne euh, honore ses engagements européens.
0: Stéphane disait tout à l'heure que la solution pourrait être européenne, et c'est vrai que dans un premier temps, moi j'y ai cru aussi, mais plus le temps passe, plus on s'enfonce dans la crise. Et jamais, jamais, on ne parle d'Europe ici. On voit ça comme un problème germano-allemand à régler entre-allemands. Donc clairement, j'ai eu tort de penser que ça pouvait être un moment de prise de conscience générale, de sursaut et que l'Allemagne allait enfin sauter au-dessus de ses vieux démons. On parle un petit peu de la possibilité de réformer le principe du frein à la dette, mais pas de le supprimer complètement. Et la CDU, qui a porté plainte devant la cour de Karlsruhe, elle caracole dans les sondages 15 points Devant le SPD de Scholz. Les conséquences
1: de ce jugement de la Cour constitutionnelle elles seront énormes. Elles porteront sur les années à venir, immédiatement, mais aussi sur le long terme. Pour l'instant, on, on peut sentir une incitation du côté de ce gouvernement allemand de quel rôle il peut et il veut jouer en Europe. La vieille idée du couple franco-allemand qui peut proposer aux autres des solutions qui ensuite s'ils sont bien faites peuvent l'emporter elle ne semble pas à l'ordre du jour en allemagne alors que c'est certainement pas là qu'il faudra passer mais euh, avec qui alors peut-être aussi on pourrait élargir euh, le couple franco-allemand avec euh, ce qui se passe en pologne mais on n'est pas encore là je crains qu'on n'ait pas ce temps
0: et la réalité, ce sont des chantiers énormes à financer dès maintenant, pas demain, après-demain. Qui va payer pour bâtir et pour renforcer cette fameuse souveraineté européenne Pascal, on parlait avec toi de cette rallonge dont a besoin urgentement l'Union européenne avec ce point d'interrogation venant de Berlin. Autre blocage qu'on peut voir venir, la question du pacte de stabilité et de croissance, avec le retour prévu aux règles d'avant Covid. Il y a aussi le dossier des fonds propres pour l'Union européenne. On se dit que l'Allemagne, arqueboutée de la sorte sur ses problèmes intérieurs, eh ben elle risque d'hypothéquer des réformes importantes au niveau européen. Est-ce qu'il y a... A tes yeux, un risque de blocage pour l'Europe.
2: Alors, on n'en est pas là. Euh, on voit bien que c'est sur le budget allemand et pas sur le budget européen hein, que la Cour constitutionnelle allemande a dit des choses. Je rappelle que dans le passé, elle a fait des choses sur le sur ce qui se passait en Europe, mais là, c'est pas le cas. Alors, il est certain que en Europe, on a uh, des débats toujours, euh, mais. Voilà, on sait que l'Allemagne est passée une fois de, 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 de l'autre côté de la barrière, mais ça n'est pas son, 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 son sentiment naturel.
0: Et ce que tu évoques, c'est cette fameuse parenthèse Covid, hein, quand en 2020, Berlin a accepté des dettes communes, mais les Allemands ont toujours dit effectivement que ce serait... Une mesure absolument unique, circulée, il n'y a rien à voir ou à espérer, on ne le refera pas.
2: Je rappelle en effet que le plan de relance un hein, Next Generation EU n'a été possible que parce que l'Allemagne a quitté le camp des frugaux pour a mis en place cet endettement commun de 750 milliards. Et donc là, en effet, si on veut être cohérent avec ce que nous voulons faire, bien évidemment, le budget européen aujourd'hui, c'est des contributions des États membres principalement. On parle de ressources propres, mais euh, il faut des accords politiques hein, pour avoir ces, trans, ces ressources propres entre euh, euh, les deux législateurs européens, c'est-à-dire les États d'un côté et, et le Parlement européen. Et donc on voit bien que c'est toujours un peu difficile. Et donc on espère que cette crise allemande euh, n'entraîne pas une crise européenne, parce qu'en effet là en ce moment, on a quand même à relever des défis. On est attaqués par plein de gens qui nous regardent, pense aux Russes ou à d'autres, sans compter les Américains peut-être à la fin de l'année 2024. Donc on a un message à donner, et donc il ne faut pas que l'Allemagne, par des problèmes intérieurs, exporte ses problèmes au niveau européen. Et si on n'est pas capable d'afficher une unité, de pouvoir nous, nous sortir de la situation qui est la nôtre, ça serait beaucoup plus grave.
0: Parmi les chantiers de souveraineté, on pense à la défense, bien sûr, l'indépendance énergétique aussi. Mais côté allemand, on a mis le paquet ces derniers mois sur la souveraineté numérique dans le secteur des puces électroniques avec des aides massives pour des installations de nouvelles usines de semi-conducteurs. Par exemple, l'américain Intel qui va s'installer à Magdebourg, subventionné à hauteur de 10 milliards d'euros par l'État allemand. Il y a 5 milliards aussi qui iront à TSMC à Dresde. Et à chaque fois, pour les communes allemandes, ça signifie des défis logistiques et environnementaux qui auront eux aussi des coûts importants, comme nous allons l'entendre dans ce reportage de David Filippo qui a pu entrer dans l'usine Infineon de Dresde.
3: Tout du long du couloir de l'entrée, des souffleurs sur les côtés époussaient nos combinaisons intégrales. Une fois dans la salle blanche de l'usine, l'ambiance est hyper aseptisée, lumière jaune-pastel, une ambiance à mi-chemin entre Star Wars et une centrale nucléaire. Au plafond, des nacelles transportent à toute vitesse des tranches de silicium qu'on appelle des wafers. Ce sont comme des taxis qui se déplacent de station en station, commente Anja Hummeltenberg, la chef du département de chimie analytique. Elle montre aussi les tuyaux qui arrosent les bacs derrière une vitre fumée. C'est une eau ultra purifiée qui rince ces wafers de 200 mm, gravés par des produits chimiques destinés à la téléphonie ou à l'automobile.
0: Nous avons besoin d'eau
2: partout pour nettoyer, mais aussi pour climatiser le bâtiment ou humidifier cette salle, et évidemment aussi pour baisser les températures de production. L'eau est essentielle et il faut de l'eau d'excellente qualité.
0: De
3: l'eau par millions de mètres cubes, Infineon et les autres entreprises de semi-conducteurs consomment déjà un tiers de l'eau de Dresde. En 2030, après la construction des nouvelles usines, ce sera la moitié. Un défi dans l'incertitude climatique actuelle dont est conscient Thomas Schicht, ingénieur système chez Infineon. L'eau sera recyclée deux, trois ou quatre fois sur notre prochaine unité de production. Notre objectif, c'est de capter mais aussi de rejeter moins d'eau. Une nouvelle extension de l'usine Infineon que le gouvernement allemand compte subventionner à hauteur d'un milliard d'euros. Au total, ce sont 20 milliards provisionnés pour attirer ces industries en Allemagne qui sont sur la sellette. Le professeur Oliver Hultemuller avait déjà critiqué le versement de ces sommes colossales, synonyme de distorsion de concurrence au niveau européen. Il est interrogé sur la chaîne Phoenix.
2: Ces subventions entraînent d'importants effets d'aubaine pour les entreprises en question, mais ça n'a aucun effet sur la croissance de la région. En tout cas, à ce jour, il n'y a pas d'études qui le prouvent. La protection du climat est une priorité pour ce gouvernement fédéral, mais le renforcement des sites industriels l'est aussi. Il faut donc réfléchir à la manière d'atteindre ces deux objectifs. Un
3: dernier défi, et pas des moindres, pour ces futures méga-fabriques dont l'avenir est en suspens. Les milliers d'ingénieurs qu'il faudra faire venir de l'étranger dans ces régions de l'Est où prospèrent les idées xénophobes de l'alternative pour l'Allemagne.
0: Voilà donc un exemple de ce qui est possiblement remis en question avec cette crise sans précédent en Allemagne, même si pour l'instant, on nous assure que ces fameuses subventions-là pour les semi-conducteurs, elles seront maintenues quoi qu'il arrive. On nous dit la même chose pour l'aide aux sinistrés des inondations de juillet 2021. Par contre, le système de blocage des prix à l'énergie va disparaître au 1er janvier. Et forcément, les gens s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. Et ça va renforcer les opposants à Scholz et particulièrement les extrêmes qui surfent sur ce mécontentement. Tout ça à six mois des élections européennes, donc ça va avoir des conséquences sur la campagne, sur le scrutin, sur les équilibres aussi au Parlement européen. Car l'Allemagne, Pascal, est-ce que tu peux nous le rappeler Mais L'Allemagne, c'est un poids lourd du Parlement.
2: Oui, Hélène, la délégation allemande au Parlement européen est la plus nombreuse. 96 députés, tout simplement parce que l'Allemagne est le pays le plus peuplé. Hein. C'est une euh, composante importante, d'autant plus que l'Allemagne, dans le passé en tout cas, a envoyé à Bruxelles des représentants qui étaient là pour représenter les intérêts allemands pendant une durée longue. Et on se souvient que ceux qui ont eu la plus longue longévité euh, au Parlement européen sont des députés Allemand. Alors maintenant l'Allemagne avait en effet deux partis qui étaient forts pendant longtemps, on va dire la CDU-CSU qui est le PPE au niveau européen et le SPD qui est le groupe SED au Parlement européen, mais on voit que ces deux partis font beaucoup moins en score et qu'il y a des forces nouvelles. Et que donc, on va voir en effet ce qui va se passer en juin prochain. Mais il est fort à parier qu'il risque d'y avoir en effet un éparpillement plus grand peut-être de la représentation allemande par rapport à des scrutins antérieurs.
0: Stéphane, je me tourne vers toi là. C'est toi le spécialiste de la politique allemande. Si on regarde les sondages, actuellement, on voit par exemple l'AFD, l'extrême droite, autour de 20%. C'est le double de son score de 2019. Inversement, à l'époque, les Verts avaient fait un très bon résultat. Là, ils sont autour de 13-15%. La nouvelle réalité politique allemande va se refléter au Parlement européen. Et d'autant plus si, le même jour, les Allemands sont appelés aussi à voter pour le Bundestag. C'est l'une des pistes de sortie de crise dont on parle ici maintenant, hein, des élections législatives, le 9 juin aussi. Mais alors, c'est clair qu'on ne parlera pas d'Europe.
1: Il y a dans tous les pays, aussi en Allemagne, cette tendance de prendre les élections européennes comme une sorte de défouloir où on peut euh, voter différemment, on peut exprimer euh, sans mépris de... Euh la situation politique à la maison. Et évidemment, si on ne sait pas très bien sur qui et sur quoi on vote, cela facilite en quelque sorte un vote protestataire. En ça, je crains que cette campagne électorale européenne elle, elle va peut-être même être un peu moins bien pire que les précédentes. Si en plus, si c'est dominé par le débat domestique intérieur allemand, mais du coup, plus personne votera euh, sur vraiment les enjeux euh, européens. Et alors, euh, que tu sais il y en a. Euh, donc la question, c'est un peu, euh, Pascal est la raison, nous avons ces députés allemands qui restent un certain temps à, à Bruxelles et qui, qui travaillent. C'est très bien, mais évidemment, ils ont un peu tendance à oublier leurs électeurs, leurs électrices. Et la question, c'est comment et quand ils comptent partir en campagne. Pour l'instant, on en voit très peu en Allemagne, je pense en France, c'est la même chose. Un peu de débat sur qui sera la tête de liste des différents partis qui se présentent, mais pratiquement pas de débat programmatique. On ne sait pas vraiment sur quoi ces élections vont se jouer.
0: Alors justement, les têtes de liste, parlons-en. Le premier nom qu'on a eu ici, dès l'été dernier, c'était celui de la personne qui va mener la liste de l'AFD. L'extrême droite a fait un congrès spécial, et pour le coup, on a parlé d'Europe, enfin une certaine vision de l'Europe, poussée par l'aile la plus radicale de l'AFD. En gros, ils ne veulent pas d'Europe. Pour le reste, effectivement, les partis politiques allemands sont plutôt discrets encore, notamment la CDU, CSU, qui est le parti de celle qui est sans doute, après Angela Merkel, je dirais, la personnalité politique allemande la plus connue d'Europe, il s'agit d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Or, elle est arrivée à ce poste il y a cinq ans sans avoir été tête de liste, sans même avoir été candidate pour devenir députée européenne. Est-ce qu'elle va pouvoir conserver son poste Est-ce que du coup, elle va se mettre sur la liste de la CDU, histoire peut-être de s'assurer une légitimité dans les urnes Stéphane, est-ce que tu as eu des indiscrets sur ce sujet
1: alors, j'ai eu des échos, certes, mais il n'y a pas de tendance claire qui se dégage que je pourrais raconter au, au podcast. Je suis allé voir un peu les héros députés la semaine dernière à Strasbourg. Je ne vois pas à, à quelques semaines hein, de, du début de la campagne qu'on ait déjà une, une tendance très claire. Ceci dit, euh, le traité il, il permet tout à fait que Ursula von der Leyen elle soit nommée pour un deuxième mandat euh, s'il y a une majorité qui se dégage au, au Parlement et si les chefs d'État et de gouvernement la nomment.
0: Pascal, même question. Est-ce que Ursula von der Leyen veut conserver son poste à la tête de la Commission Et si oui, comment Parce que la dernière fois, c'était une arrivée un peu compliquée tout de même.
2: Elle n'a pas montré de signaux qu'elle ne voulait pas y retourner. La dernière fois, c'était le Parti populaire européen, PPE, qui est arrivé en tête. Donc, ils avaient un candidat qui était un Allemand, je rappelle, Manfred Weber. Euh, sauf que voilà, euh, Manfred Weber est, est beaucoup moins connu, euh, n'a jamais exercé de, de responsabilité euh, nationale et que donc au Conseil et au niveau des États, on a sorti de la poche euh, Ursula von der Leyen parce qu'elle était donc allemande et PPE comme Manfred Weber. Ça n'a pas été simple parce que le PPE a trouvé ça comme une agression euh, et je rappelle qu'elle elle est passée dans le vote au Parlement européen un peu ric -rac. Alors cette fois-ci il semblerait que les relations avec Manfred Weber se soient améliorées et que visiblement ils se sont rencontrés récemment peut-être pour essayer de faire en sorte que si elle veut y retourner le PPE cette fois-ci soutiendra la candidature d'Ursula de von der Leyen. Et donc toute la question est de savoir maintenant, est-ce que le gouvernement allemand accepterait que le poste de allemagne soit donné à une représentante de l'opposition. Je ne suis pas sûre... Que SPD, FDP et Vert sont en mesure d'imposer un autre candidat. Est-ce qu'il renoncerait à la présidence pour un poste plus subalterne et, 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 et dépendant de quelle étiquette Quand on voit les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans la coalition sur le budget, donc elle a des chances en effet d'être désignée si le PPE est toujours en tête aux élections européennes après le mois de juin et si le gouvernement allemand n'y s'y oppose pas.
0: Oui, c'est un poste très prestigieux pour l'Allemagne à la Commission, mais donné à l'opposition, et on a bien vu au Bundestag cette semaine que SPD et CDU n'ont pas l'intention de se faire des cadeaux. Dans ce contexte, Stéphane, est-ce que le pragmatisme de Scholz ira jusqu'à accepter un deal avec les conservateurs au niveau européen
1: Oui, alors euh, moi je vois mal un gouvernement, même euh, de, de SPD vers les libéraux, euh, s'opposer à la nomination d'une Allemande à la tête de la Commission, surtout s'il a déjà fait un mandat entier. D'autre part, Ursula von der Leyen elle a donné des gages dans le passé qu'elle savait gouverner l'Europe, un peu avec une très grande coalition en association des majorités des différents bords et surtout aussi des majorités des États membres. Donc je pense que Scholz pourra très bien s'accommoder avec un deuxième mandat pour Ursula von der Leyen.
0: Dernière question pour toi, Pascal. La dernière fois, Ursula von der Leyen avait été proposée par Angela Merkel, mais surtout par Emmanuel Macron. Si elle veut être candidate à nouveau, est-ce qu'elle aura le soutien de la France
2: Si cette fois-ci, Ursula von der Leyen veut y retourner, je ne crois pas qu'en effet la France se déjugerait, puisque c'est elle qui a proposé cette candidate il y a, il y a, il y a cinq ans, qu'elle reviendrait dessus. Euh, D'autant plus que bon, le bilan de Mme von der Leyen sera fait et qu'il n'est pas complètement euh, euh, mauvais. Et puis j'ajoute qu'elle a un atout pour elle dont on ne parle pas assez, c'est que c'est une femme. Et que donc on sait Glorifier il y a cinq ans de nommer la première femme présidente de la commission parce que, en effet, c'était un signal très fort. Si elle veut y retourner, ça sera difficile de l'écarter parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres femmes qui puissent être à la hauteur au PPE en tout cas. À 27, on essaie d'avoir à peu près le même nombre d'hommes que de femmes à un prêt parce que c'est un nombre impair. Mais voilà, c'est une nouvelle exigence et donc cette nouvelle exigence devrait être aussi favorable à la redésignation de Mme von der Leyen.
0: Merci Stéphane Seindorf et merci Pascal Johannin de la Fondation Schumann, partenaire du DFI, pour cet épisode où nous devions seulement parler de ce scrutin européen. Mais voilà, la politique allemande est venue bouleverser ce programme. J'en profite pour vous signaler ici que nous sommes en attente de financement pour la prochaine saison. Mais si l'aventure continue en 2024, l'idée est justement de prendre davantage en compte la dimension européenne de la politique allemande. Nous voulons créer une plateforme d'information franco-allemande autour du scrutin de juin. D'ici là, merci pour toutes vos écoutes. Le nombre d'abonnés a bondi de 34% cette année et les deux tiers d'entre vous ont moins de 35 ans. Le podcast avec un K revient dans deux semaines pour le dernier épisode de l'année. Je m'appelle Hélène Cola avec un K et je vous dis à bientôt au Peacebalt.